0: Un cordial saludo a quienes nos escuchan. Este es su programa, Nuestra Química con las Quebradas. En este espacio vamos a compartir nuestros conocimientos con ustedes sobre las siguientes quebradas. Mi nombre es Cristian Sánchez y el nombre de mi compañera, stephanie Becerra. Nosotros queremos un cambio. Súmate por un mundo mejor. Vamos a hablar acerca de estas dos microcuencas, Quebrada La Fragua y Quebrada del Oso, las cuales comprenden tramos pues que son afectados por diferentes actividades tanto antrópicas como naturales. Queremos compartir con ustedes algunos datos que tenemos de dos quebradas las cuales sufren diferentes tipos de impactos antrópicos, pues pero con la similitud de que ambas quebradas son fuentes receptoras de aguas residuales. El día de hoy estaré enlazado con mi compañera Estefanía Becerra, quien se encuentra ubicada en Risaralda.
1: Para ponerlos en contexto y darles una idea de lo que estamos hablando, queremos empezar por decirles el por qué nos interesó tratar este tema, pues resulta que los ríos y quebradas en Colombia como en el mundo son muy importantes, tanto para los ecosistemas como para la vida humana, y tratando en específico estas dos quebradas frente a los procesos de contaminación a los que se enfrentan en la actualidad. Esto para poder argumentar la cantidad y calidad de agua, también determinar unos índices bajo procesos estrictos regidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, también llamada IDEAM. Quien da las directrices a los entes que monitorean y hacen seguimiento a nuestras fuentes hídricas que para el caso mencionado son la Corporación Autónoma Regional que administra el medio ambiente y los recursos naturales renovables en el departamento de Nariño, llamado Corpo Nariño y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, llamada CARDER. Esto con la finalidad de presentar un informe con las condiciones actuales y generar también unas condiciones a futuro que deberían ser positivas para la conservación de estas.
0: Hola Estefanía, ¿cómo estás? Te quiero empezar comentando que estoy ubicado en una quebrada que comprende un tramo de zona rural en su totalidad, donde la microcuenca cuenta con un cauce totalmente natural y es una fuente receptora de contaminantes por aguas residuales. La quebrada de la Fragua hace parte de los municipios de la Unión Nariño y San Pedro de Cartago. Su nacimiento está en la parte alta de San Pedro de Cartago y desemboca en el río Mayo. El cauce principal posee una longitud de 15.5 km y cuenta con 22 afluentes.
1: Hola Cristian, sabes, para el caso de la Quebrada del Oso, que es un poco diferente al contexto que nos acabas de mencionar, pues esta recorre solo una pequeña parte por la zona rural y su gran recorrido lo hace por las comunas San Joaquín, El Oso, Cuba y Villa Olímpica, desde el barrio Terranova hasta Cuba. Su nacimiento es cerca a la parte alta de la vereda El Gordán, Recorre las laderas de la vereda del Guayabo, Tribunas y varias fincas del sector. Continuando por la Hacienda Cuba y desemboca en el ya mencionado río Consotá, en el antiguo barrio Santa Inés, Barbero, atrás del Colegio Hormaza.
0: Bien, como ya te venía diciendo, la quebrada de la fragua es una fuente receptora de aguas contaminantes, que desde la parte alta ya trae estos residuos orgánicos además de las interacciones antrópicas como la sedimentación por los cultivos agrícolas y la presencia de construcciones que se presentan en esta zona del tramo el cual estoy estudiando. Me reflejan problemas que si bien no están en niveles muy altos de contaminación, pueden inferir en problemas de salud tanto para los habitantes aledaños como para los seres vivos que habitan en la quebrada. Esto ya muestra algunos índices particulares que más adelante te contaré más a fondo.
1: Pues mira Cristian, en la quebrada del oso se presentan varios inconvenientes, tales como desechos orgánicos e inorgánicos, pues al estar canalizado y teniendo una gran presencia en la zona urbana, los niveles de contaminación son muy altos según los índices de calidad del agua, también llamado ICA. Realmente me es preocupante cómo se está reflejando esta situación en las quebradas que estamos tratando, es decir, Esta contaminación presente da lugar a problemas de salud pública y problemas de olores que afectan a la población que ve a las márgenes de esas fuentes. Pues en la zona urbana existe una gran presencia de invasiones y viviendas ilegales, sin ningún control, configurándose como zonas de riesgo sísmico, hidrológico y geotécnico. De allí que junto a la pobre visión del territorio fue en aumento el nivel de contaminación en las corrientes superficiales al interior de estas zonas sometidas al crecimiento del conglomerado urbano y la presión demográfica motivando en las fuentes hídricas la disposición de residuos sólidos acompañados de olores desagradables y formación de focos de vectores y roedores, situación que en cadena hacen de las corrientes vulgarmente llamadas como unas cloacas urbanas.
0: De acuerdo, gracias a la fuerte cobertura vegetal que esta quebrada presenta, a la presencia de afluentes y a su morfología de alta pendiente, podemos observar que esta cuenta con un buen proceso de oxigenación, el cual de alguna forma me dice que la quebrada tiene buena capacidad de recuperación en esta parte del cauce. También cabe resaltar que esta cuenta con un sustrato rocoso, además de bastante escorrentía que se da de forma natural.
1: Te comento que también cuenta con una buena cobertura de vegetación, desde la zona urbana hasta la rural, lo cual va generando un descuido a las infraestructuras de la canalización, haciéndola vulnerable, pues comprende laderas con factores de riesgo de alta pendiente, donde las aguas están fuertemente contaminadas. Incluso, en ciertas épocas del año, los niveles de oxígeno son menores de 1 y prácticamente que llegan a cero. Así como ante un aumento del caudal, se es susceptible a inundaciones, ya sea durante inviernos normales o anormales, es decir, lluvias intensas.
0: Es interesante argumentar sobre los espacios en los cuales se trabajan en el monitoreo de ríos y quebradas, pues para la zona rural se manejan muchos procesos diferentes a los urbanos, Eh, como la práctica de la agricultura, eh, la ganadería, las extensiones para las construcciones de casas rurales, además del uso que le dan a estas aguas para los cultivos que a la larga eh, también son los causantes de los químicos que caen eh, a las aguas por escorrentía.
1: ¿Sabes Cristian? En el espacio urbano resulta tan difícil como en el espacio rural. Pues no es de desconocer que la zona urbana se centra una alta densidad de población, lo que produce una masiva extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructura. La productividad y el empleo son de sumo interés en la zona urbana, tanto como en el campo. O también llamada zona rural.
0: Estefanía. Me gustaría hablarte un poco acerca del proceso de seguimiento que se ha hecho en las microcuencas del departamento de Nariño impuestos por Corpo Nariño, que es la organización encargada por el IDEAM para los procesos ambientales en el departamento. Realizamos un trabajo de campo que nos permitió obtener mucha información para evaluar el comportamiento de la corriente superficial a partir de perfiles e índices de calidad y la obtención de los datos se logró por medio de la realización de una campaña de muestreo y aforo. Ah bueno, eh, no está de más y considero que es muy importante dar a conocer a los oyentes cómo es el proceder eh, de los programas de monitoreo aplicables para las quebradas mencionadas. Para la obtención de los datos del caudal y la determinación de la cantidad del agua se deben utilizar en este caso el micromolinete, ya que las aguas no cuentan con suficiente profundidad para este punto. En el caso de la determinación de la calidad, pues se realiza un trabajo de campo para la recolección de muestras puntuales esto lo hacen pues ya los profesionales, los cuales son llevados a los laboratorios correspondientes para sus análisis. Esto para, para la determinación de los parámetros físico, químicos y microbiológicos y por consiguiente la determinación de los diferentes índices. Lo cual como ya lo había mencionado a al inicio, nos sirve para saber en qué estado se encuentran las aguas del tramo en específico. Los datos obtenidos nos permitieron llegar a unos índices de hábitat fluvial, eh, calidad del agua y macroinvertebrados, los cuales dieron resultados buenos en el sentido de que la quebrada aún no tiene fuentes mayores de contaminantes y que algunos procesos que variaron, los resultados se dieron pues por mayor eh, por la influencia natural debido a, a todos estos afluentes que recibe la quebrada. Claro que no podemos quitarle pues, la importancia a los vertimientos que ya van en aumento mucho más en la parte baja de la quebrada y muestran una mayor contaminación en las aguas. En cuanto a la presencia de macroinvertebrados, las aguas son ideales para la formación de estas colonias, ya que los índices de calidad muestran buena oxigenación en pH ideal, entre otros. Tiene un índice de hábitat fluvial un poco elevado, eh, mayormente por el sustrato vegetal que se encuentra en gran presencia por todo el recorrido de la quebrada pero que gracias al buen flujo del agua y a su cauce creciente aguas abajo pues no se refleja eh, con grandes afectaciones.
1: Comprendo Cristian. Por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Arresaralda es la encargada de monitorear los ríos y quebradas, pues asimismo, el IDEAM se encarga del manejo de la información científica, hidrológica, meteorológica y todo lo relacionado con el medio ambiente. Siempre y cuando se trate de Colombia. Se realizaron trabajos de campo que nos permitieron obtener datos y parámetros necesarios para poder evaluar el comportamiento de la corriente superficial a partir de perfiles e índices de calidad de la respectiva quebrada. La información que nos ofrece estos análisis son tres colores. ¿Y qué determinan estos tres colores? La calidad del agua, tales como los macroinvertebrados, que son las especies presentes en la quebrada según el índice de hábitat fluvial, también entendido como la morfología de la quebrada o el río. Mientras que el ICA nos representa los niveles de contaminación en los tramos. Los tres colores ya mencionados anteriormente representan el tramo seleccionado un color amarillo en los macroinvertebrados, e igual en el índice de hábitat fluvial, y naranja en el ICA, que es el más afectado. Sin embargo, me dicen que la quebrada está en un punto donde puede ser recuperada a tiempo si se efectúa un proceso responsable y continuo. Cristian, quisiera recordarte que para la aplicación de los índices se maneja una escala de color la cual nos expresa la situación en la que se encuentran las aguas. En este sentido, los colores son los siguientes, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, y así respectivamente. Donde rojo nos dice que el agua se encuentra en niveles altamente contaminados y azul nos indica que el agua cuenta con unas excelentes condiciones. Por cierto, te explico. Para la obtención de datos se realizó aforo por badeo con el método de velocidad área. La velocidad se determinó con micromolinete o molinete, dependiendo del caudal de la fuente, en el mismo vertical y a las mismas profundidades, en las que fueron colectadas las muestras.
0: Eh, vale, Estefanía. Eh, Bueno, conociendo ya bastante acerca de los niveles de contaminación de las dos microcuencas que se asemejan en algunos índices y en otros se contrastan debido a que obviamente estamos manejando territorios diferentes pero que eh, con algunos contaminantes similares eh, y con zonas de características totalmente distintas, eh, podemos comprender que los tramos dispuestos en el estudio cuentan con una formación particular procesos naturales y también antrópicos, que nos muestran modificaciones en el agua que se reflejan en alteraciones a las zonas que hacen pues, parte de este territorio, eh, lo que nos hace urgente la implementación de planes de saneamiento y manejo de vertimientos eh, de estas quebradas, eh, las cuales ayudan a mejorar la calidad de las quebradas en cuanto a la presencia pues, de coliformes fecales, vertimientos, bacterias y además eh, problemas presentes en las quebradas.
1: Dicen, se debería buscar la implementación de plantas de tratamiento para aguas residuales en las respectivas zonas de donde se generan los vertimientos. También es necesario la implementación de permisos de vertimientos y de sistema de tratamiento o aplicación de prácticas para la reutilización del agua para fincas cafeteras y agrícolas. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de devolverle a estas microcuencas unos buenos índices en cuanto a problemas antrópicos se refiere. En cuanto al programa de monitoreo dispuesto por el IDEAM, el fin es que garanticen la correcta ejecución de los programas y proyectos planteados en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, que como ya lo habíamos dicho antes, se debería dar. También se hace necesario, entre otras acciones, que la Administración Municipal y Departamental de Turno y la empresa de servicios públicos correspondiente, realicen un seguimiento, un control y una actualización al plan, es decir, que les permitan valorar los indicadores a partir de actividades desarrolladas, los objetivos y metas propuestas, resultados obtenidos, los aspectos que han facilitado o dificultado alcanzar la situación deseada, los ajustes que se consideren necesarios y la conservación de los resultados esperados.
0: Eh, bueno, con esto nos gustaría finalizar la sesión. Te agradezco, Estefanía, por haber estado compartiendo con nosotros tu información. También esperamos que les haya sido amena la información a todos ustedes.
1: No es nada, Cristian. Fue un placer haberles compartido información sobre la quebrada El Elos. De todas formas, igual te agradezco por la información de la quebrada de la fragua, pues definitivamente se deberían tomar medidas y planes de sanamiento ante estas quebradas.
0: Esto fue nuestra química con las quebradas.